0: You are, you are listening, listening to Kabear Kabe Prime, Prime. Podcast for curious, curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Berita Pagi edisi Rabu 29 Desember 2021. Saya Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya jemaat gereja di Lampung dipersekusi saat ibadah Natal, perlindungan negara dipertanyakan, transmisi lokal Omikron terdeteksi, Polda Papua akan ubah penanganan kelompok bersenjata. Inilah Berita Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin Pagi.
0: Saudara itu tadi cuplikan suara dari video yang beredar di media sosial Dalam video itu terlihat aksi persekusi terhadap jemaah saat ibadah Natal Di Gereja Pantekosta Indonesia, GPI, Desa Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang Lampung Pada Sabtu 25 Desember lalu Sekelompok orang terlihat memaksa penghentian ibadah Natal dan menanyakan soal perizinan gereja. Sementara jumlah jemaah gereja menyinggung soal hak untuk beribadah dan merayakan Natal. Menurut pendeta di GPI Tulang Bawang, Sopan Sidabutar, ada salah persepsi dan kesalahpahaman dengan tokoh masyarakat setempat terkait peribadatan. Kata dia hal itu sudah diselesaikan, yang menyebut ibadah perayaan Natal juga sudah terlaksana dengan pengamanan jajaran polsek dan koramil setempat. Kepolisian Resor Tulang Bawang Lampung mengklaim situasi kamtipmas di sana aman dan damai pasca kejadian tersebut. Begitu juga kerukunan antar suku dan agama. Klaim ini disampaikan Kapolres Tulang Bawang Huja Soumena saat menggelar jumpa pers terkait permasalahan pelarangan ibadah Natal di Gereja Pantekosta Indonesia GPI kemarin. Hal senada disampaikan Dandim Tulang Bawang Joko Sunarto. Kata dia asas musyawarah dan mufakat selalu dikedepankan untuk menyelesaikan setiap permasalahan di sana. Namun persekutuan gereja-gereja di Indonesia PGI menyesalkan tindakan tersebut. Menurut Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI Gomar Gultom, persekusi oleh kelompok intoleran kerap terulang karena lemahnya perlindungan negara.
2: Ya catatan kita memang lemahnya fasilitasi oleh negara dan perlindungan oleh negara dan karena membiarkan kelompok-kelompok intoleran, intoleran bertindak main hakim sendiri. Ini yang saya kira harus diperbaiki ke depan, di mana negara hadir. Kalaupun ada pelanggaran hukum, ya biar negara yang bertindak, jangan masyarakat main hakim sendiri.
0: Ketua Umum PGI Gomar Gulto menjelaskan dalam peraturan bersama Menteri PBM tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sudah diatur tanggung jawab negara untuk memfasilitasi kelompok beragama yang belum mendapat izin mendirikan tempat ibadah. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekjen Kementerian Agama Wawan Junaidi mengatakan upaya mediasi terus dilakukan bersama warga desa Banjaragung di Tulang Bawang, Lampung. Wawan berharap mediasi mampu meredam situasi yang sempat memanas di sana.
2: Kita sudah diskusi dengan para pihak, dengan dua pihak, kita maksimalkan langkah-langkah uh, mediasi ya. Jadi dengan langkah mediasi kan kita harapkan yang dihasilkan nanti win-win semuanya menang, tidak ada yang kalah menang. Jadi langkah-langkah mediasi ini terus kita lakukan, bukan hanya di Lampung. Lampung ini kebetulan karena sudah kejadian, tapi kita memetigasi lagi hal-hal, kasus-kasus yang lain yang tadi seperti saya katakan.
0: Wawan Junaidi mengklaim warga dan pengurus forum kerukunan umat beragama FKUB Tulang Bawang sebelumnya sudah sepakat menyediakan salah satu aula di kantor kecamatan untuk dijadikan tempat ibadah jemaah PGI. Tapi pada malam Natal kemarin jemaah PGI justru melakukan ibadah Natal di rumah ibadah yang belum berizin. Akibatnya sebagian warga setempat terpicu kemarahannya. Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempertanyakan peran aparatur di Tulang Bawang Lampung dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di sana. Pernyataan ini disampaikan makruf lewat jurubicaranya, Mas Duki Baidowi. Kata dia, warga yang terlibat perseturuan seharusnya bisa bermusyawarah sehingga tidak terjadi konflik, apalagi di saat umat Kristiani sedang melaksanakan ibadah Natal.
2: Ya kalau bisa diselesaikan secara musyawarah ya diselesaikan secara musyawarah dan bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena kita memang kan harus siap ya, ya menerima perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, kan, kan, kan seperti itu.
0: Mas Duki menilai kurangnya peran forum kerukunan umat beragama FKUB di daerah seringkali membuat tindakan intoleran kerap terjadi. Direktur Riset setara Institut Halili Hasan mengatakan ada sejumlah aspek yang mendorong suburnya tindak diskriminasi di Indonesia, antara lain karena keberadaan peraturan bersama menteri PBM terkait pembangunan rumah ibadah. Menurut Halili, PBM sering dijadikan alasan sebagian masyarakat menolak pelaksanaan peribadatan sebagian masyarakat lain.
2: Kemarin terjadi di Satulang bawang itu kan Kelihatan sekali ya regulasi yang dimaksud tentu saja PBM dua menteri tentang pendirian rumah ibadah itu itu yang sering menjadi alasan pemicu untuk terjadinya beberapa peristiwa jadi dalam konteks itu negara bersembangsi memberikan legitimasi bagi terjadinya begitu banyak peristiwa intoleransi terutama dalam bentuk penolakan tempat ibadah
0: Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan menilai tindak diskriminasi juga semakin subur karena lemahnya perlindungan dan penegakan hukum. Halili mencontohkan pada kasus persekusi jemaah GP GPI di Tulang Bawang, Lampung. Saat kejadian, sejumlah aparat keamanan yang berada di lokasi nampak hanya berdiam diri dan menyaksikan saja umat minoritas diperlakukan tidak adil. Saudara transmisi lokal Omikron terdeteksi apa upaya Satgas COVID-19 Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Bulanin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara Kementerian Kesehatan mengumumkan penambahan satu kasus positif Omikron kemarin. Total sudah ada 47 kasus terkonfirmasi Omikron. bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, satu kasus baru berasal dari, dari transmisi lokal. Saat ini petugas lapangan terus memeriksa sejumlah orang yang pernah kontak erat dengan pasien.
1: sehingga hingga hari Selasa 28 Desember terdapat 47 kasus konfirmasi positif omikron di Indonesia di mana 46 kasus adalah kasus import dan satu kasus transmisi lokal. Yang terbaru adalah kasus laki-laki usia 37 tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir. ataupun kontak dengan pelaku perjalanan
0: luar negeri. bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan satu pasien yang terinfeksi Omikron, merupakan warga Medan, dan sedang berkunjung ke Jakarta bersama istrinya. Pasien itu sempat mengunjungi sejumlah lokasi, termasuk satu restoran di kawasan SCB di Jakarta. Saat ini pasien sudah diisolasi di RSPI Sulianti Saroso dan kondisinya tidak menunjukkan gejala klinis apapun. Saudara seluruh kepala daerah diminta mengevaluasi kembali kinerja posko COVID-19 di masing-masing desa. bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan evaluasi perlu dilakukan supaya penerapan mikro lockdown bisa efektif.
2: Konsep mikro-lockdown merupakan bagian dari PPKM mikro di tingkat RT dan tetap diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri untuk membatasi kegiatan masyarakat secara ketat. Untuk itu, dalam implementasinya perlu kembali mengevaluasi kinerja posko termasuk pencatatan dan pelaporan kasus. Untuk itu, mohon kembali setiap pemerintah daerah mengevaluasi kinerja posko di masing-masing desa dan kelurahan
0: Juru bicara Satkes Covid-19 Wiku Adisasmito juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk luar negeri karena mayoritas kayus kasus kasus Omicron yang terdeteksi merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Kita ke soal lain, Presiden Joko Widodo menyebut waduk atau bendungan merupakan kunci tercapainya kedaulatan pangan. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah kemarin. Jokowi ingin semua provinsi di Indonesia memiliki waduk untuk mengairi sawah petani.
2: Kalau kita ingin kemandirian pangan tercapai, kedaulatan pangan tercapai, ketahanan pangan tercapai, waduk adalah menjadi kunci. Air merupakan kunci. Sebab itu kita bangun waduk di seluruh provinsi di tanah air
0: kita. Saudara kemarin Presiden Jokowi meresmikan dua bendungan, yaitu Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Bendungan ini dibangun sejak lima tahun lalu dengan biaya Rp1,2 triliun. Rupiah. Kemudian, kemudian Jokowi meresmikan Bendungan Pidekso di Wonogiri, Jawa Tengah, yang mulai dibangun sejak empat tahun lalu dengan anggaran lebih dari Rp700 miliar. Rupiah. Kita beralih ke soal ekonomi. PT Pertamina mengimbau masyarakat tetap menggunakan LPG non-subsidi setelah kenaikan harga gas secara bertahap di akhir tahun ini. Pernyataan itu disampaikan Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina, Patra Irtu Ginting, menanggapi kekhawatiran beralihnya masyarakat pengguna LPG non-subsidi ke LPG subsidi.
2: Kami mengimbau sekali lagi kepada pengguna LPG non-subsidi itu, Untuk tetap menggunakan LPG non-subsidi, ya, tidak mengambil hak-hak LPG yang subsidi, yang kita khususkan kepada masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan LPG subsidi.
0: Irto Ginting mengklaim kenaikan harga LPG non-subsidi disebabkan meningkatnya tren harga kontrak price Aramco, CPA, sepanjang tahun ini. Rencananya, Pertamina akan menaikkan harga LPG tabung non-subsidi antara 1600 hingga 2600 per kilogram. LPG non-subsidi terdiri dari dua jenis ukuran tabung yaitu 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Harga itu nantinya akan disesuaikan per daerah. Selain itu, Pertamina juga berencana menghapus BBM jenis premium dan pertalite secara bertahap dengan sejumlah pertimbangan. Rencana penghapusan itu akan mulai dilaksanakan pada tahun depan. Direktur utama Pertamina, Nike Widjawati, mengatakan, Sejumlah aspek yang dipertimbangkan antara lain aspek keterjangkauan dan kesiapan suplai Pertamina. Pertamina juga terus mengedukasi masyarakat untuk beralih dari mengonsumsi premium ke pertalite. lain. Kementerian Perdagangan memastikan kenaikan harga telur, ayam, dan beberapa komoditas di akhir tahun ini tidak akan berlangsung lama. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan mengatakan tingginya permintaan telur ayam karena adanya program bantuan sosial pemerintah. Selain itu, kenaikan juga disebabkan tingginya harga jagung untuk pakan ayam petelur dan dibarengi naiknya permintaan karena pelongkaran mobilitas warga. Sedangkan untuk kenaikan harga cabai disebabkan berkurangnya pasokan karena musim panen raya mulai memasuki fase akhir. Pasokan cabai diperkirakan kembali normal pada Februari tahun depan. Kita ke informasi mancanegara. Kapal yang mengangkut sekitar 57 pekerja migran Indonesia PMI tak berdokumen tenggelam di perairan Selangor, Malaysia. Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono mengatakan insiden itu terjadi pada Sabtu lalu. Kapal itu berangkat dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Menurutnya, 4 anak buah kapal dan 35 penumpang berhasil diselamatkan. Namun sisanya diduga tewas. Hingga saat ini agensi penguat kekuasaan Maritim Malaysia... masih melakukan operasi pencarian korban. Hermono meminta keluarga korban untuk menghubungi kepolisian setempat terkait perkembangan informasi pencarian korban. Tenggelamnya kapal pekerja migran ini merupakan insiden kedua yang terjadi pada bulan ini. Sebelumnya kapal pengangkut PMI juga tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor Bahru, Malaysia pertengahan Desember lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih tim Thailand Alexandre Polking menyatakan sangat mewaspadai permainan timnas Garuda Indonesia. Ini disampaikan Polking jelang leg pertama final Piala AFF 2020 yang akan digelar hari ini. Polking menilai permainan timnas Indonesia didominasi pemain muda bertalenta serta sangat berbahaya saat melakukan serangan balik. Dalam pertandingan nanti Thailand tidak akan diperkuat bek kiri dan kiper utama akibat cedera. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Shin yong mengatakan. Indonesia juga tidak diperkuat kiri Pratama arhan akibat sanksi akumulasi dua kartu kuning di dua pertandingan. Tayong berharap skuad Garuda masuk ke lapangan dengan mental kuat dan semangat juang tinggi. Tayong sudah menyiapkan skema bertahan dan permainan terbuka untuk mengatasi perlawanan Thailand. Di ajang Liga Inggris, Leicester City mengalahkan Liverpool 1-0 pada laga yang digelar di Stadion King Power dini hari tadi. Gol kemenangan Leicester disumbang Ademwala Lukman menit ke-59. hingga babak akhir anak asu The Club gagal menyamakan kedudukan kondisi ini membuat jarak poin The Reds dengan pemuncak klasemen sementara yakni Manchester City menjadi semakin lebar yaitu 6 poin pada laga lain Newcastle menahan imbang Manchester United dengan skor satu sama di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang mengulas tema tentang target kekebalan komunal untuk mengatasi ancaman Omicron nantikan sesaat lagi
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break
0: Come on you, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan
2: langsung disebar kabar yang hoax Kalau mau tahu kabar benar atau hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax Cuma ada di kbrprime.id
0: dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup
2: Jangan emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi
3: Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
2: KBR Prime, Podcast for Curious
0: Mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah menargetkan bisa mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok melalui vaksinasi 70% secara nasional pada akhir tahun ini. Namun ancaman virus varian Omicron membuat banyak pihak was-was target tak tercapai. Berikut laporan khas KBR yang disusun Siti Sadida dibacakan Reski Mesanto.
3: Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama mencapai 70% dari populasi penduduk di Indonesia pada akhir tahun ini. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wikwadisas mengklaim, target itu berhasil dicapai. Ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak, termasuk pihak swasta yang membantu percepatan distribusi vaksin. Indonesia
2: memulai penyuntikan perdana kepada Presiden dan beberapa pejabat publik pada awal bulan Januari. Lalu selanjutnya di bulan Februari, pelaksanaannya mulai bertahap dilakukan berdasarkan skala prioritas masyarakat, menimbang kerentanan kelompok terpapar COVID-19. Pada bulan selanjutnya, demi menjamin ketersediaan vaksin jangka panjang serta mendorong kemandirian anak bangsa, pemerintah menetapkan kandidat vaksin merah putih untuk didukung sepenuhnya rangkaian proses produksi serta hilirisasinya. Lalu di bulan Mei, untuk mempercepat laju vaksinasi, Pemerintah juga bermitra dengan pihak swasta seperti sektor industri untuk menjadi penyelenggara vaksinasi atau melaksanakan vaksinasi gotong royong. Akhirnya, di akhir tahun ini, Indonesia mencapai target vaksinasi oleh WHO di mana 70 persen populasinya telah divaksin dosis pertama dan 40 persen populasi telah divaksin dosis kedua.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Sarpanjaitan menyebut, Capaian vaksinasi di Pulau Jawa dan Bali bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Meskipun jika dilihat dari cakupan geografis, capaian vaksinasi belum merata.
2: Dapat kami laporkan juga bahwa capaian vaksinasi umum dan lansia di Jawa dan Bali juga terus meningkat. Capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 di Jawa dan Bali masing-masing telah mencapai lebih dari 80% dan 60%. Sementara hasil serosurvei nasional yang menunjukkan tingkat kekebalan masyarakat cukup tinggi. Namun masih terdapat beberapa kabupaten kota dengan vaksinasi dosis 1 di bawah 50%. Pemerintah terus mendorong peran serta pemerintah daerah untuk memaksimalkan suntikan vaksin di wilayahnya.
3: Epidemiolog Universitas Erlangga, Laura Navika Yamani mengapresiasi pencapaian tersebut. Hanya saja, Laura menyarankan pemerintah segera meningkatkan target dan capaian vaksinasi COVID-19. Ini tidak lepas dari kemunculan bermacam varian COVID-19, termasuk varian Omikron.
1: Dengan capaian vaksinasi yang bisa dikatakan baik, ini tentunya harus dipertahankan. Dan kalau bisa juga harus ditingkatkan, karena ini kan kemunculan varian baru. Kita enggak tahu ya seperti apa nanti kondisinya. Target vaksinasi yang di awal itu ya eh, sekitar 70 persen itu kan eh, identifikasi dari virus yang awal yang datang dari Wuhan. Ya, yang memiliki daya tular atau rate of transmissionnya itu sekitar... Satu orang bisa menularkan ketiga sampai empat orang Sedangkan saat ini itu kan sudah berkembang varian-varian yang baru Oke. Ada Alpha, ada Beta, ada Delta, bahkan sekarang itu Omikron Dan yang menjadi uh, titik berat ya Adanya perubahan karakteristik virus ini adalah peningkatan dari daya transmisi Bahkan sekarang Omikron katanya kan juga lebih menular ya dibandingkan dengan Delta, sampai 5 kali gitu kan. Kalau dulu hitungan saya itu hitungan kita gitu ya, kalau Delta itu sekitar 7 sampai 10 orang, itu berarti cakupan vaksinasinya kan juga tidak lagi 70%. Satu dibagi misalkan tadi daya tulannya kan 10 ya, berarti kan 0,1 ,1 gitu ya. Berarti bisa dihitung satu dikurangi 0,1 itu kan butuh 90%.
3: Laura menyebut, dengan capaian vaksinasi saat ini, kekebalan komunal bisa dikatakan sudah terbentuk. Tapi untuk mempertahankannya, masyarakat tetap wajib dan terus menerapkan protokol kesehatan. Di lain pihak, penasihat tirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk gender dan pemuda, Diah Satyani Saminarsi mengatakan, WHO merekomendasikan vaksinasi masyarakat di seluruh dunia mencapai 40% dari populasi untuk tersebar secara merata. Dia mengakui belum ada penyesuaian rekomendasi pasca munculnya varian Omikron. WHO masih berfokus pada ketimpangan sebaran vaksinasi COVID-19 secara global.
1: Kenyataannya banyak negara yang yang sudah sangat banyak, sudah 70-80 persen bahkan lebih, bahkan sampai booster vaksin ketiga keempat, bahkan anak-anak sudah mulai divaksin, tetapi Di sisi lain banyak negara juga yang cakupan vaksinnya baru 8%, paling tinggi 10%, jadi sangat-sangat jauh ketimpangannya. Tentu kita mendorong untuk mencapai 40% ini uh, dengan harapan agar tidak ada ketimpangan lagi, tapi uh, catatannya adalah kalau ada banyak negara mencapai hingga 80-90%, tapi di sisi lain banyak negara juga masih belum sampai 10%, Itu dia akan menghentikan pandemi. Saudara, laporan ini
3: disusun Siti Sadidah, saya Reski Mesanto.
1: You're listening to Cabeepride, right? podcast for curious minds. Enjoy.
0: Ini bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Panglima TNI Andika Perkasa membuka opsi tuntutan hukuman seumur hidup kepada tiga anggota TNI yang diduga terlibat tabrak lari di Nagrek Jawa Barat 8 Desember lalu. Ketiga anggota TNI itu diduga membuang dua korban yang ditabrak ke sungai.
2: Tuntutan sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyelitian kompon, komponan kompon, 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 kompon. kita akan melakukan tuntutan maksimal seumur Walaupun sebenarnya pasal 340 ini memungkinkan berhubungan tetapi kita ingin sampai 2001 itu
0: 10.000. Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan ketiga anggota TNI itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap ketiganya akan ditarik ke terpusat, ke Jakarta. Karena ada usaha berbohong dari salah satu tersangka, yakni Kolonel P. Saat ini ketiga tersangka sudah ditahan di tahanan militer. Andika memastikan proses hukum akan berjalan terbuka. Kita bergeser ke Papua. Kepolisian daerah Papua mengevaluasi penanganan kelompok bersenjata di sana. Kapolda Papua Matius Devakiri, mengatakan, pada tahun depan cara persuasif akan dikedepankan dalam menangani kelompok bersenjata. Aparat keamanan akan melakukan pendekatan lebih humanis ke masyarakat sehingga bisa mensejahterakan rakyat khususnya orang asli Papua.
3: kami mengapura diri bagaimana pola tindak daripada anggota di lapangan. Kami, TNI Polri, sudah bersepakat. Kedepan, kita akan mengurangi kegiatan-kegiatan kita yang harusnya tidak perlu kita uh, lakukan, sehingga tidak ada lagi komplain-komplain dari masyarakat. Apabila ada langkah-langkah tindak kita yang tidak tepat, tentunya ini menjadi buah selama kesempatan, bahkan menjadi tuntutan bagi kita.
0: Kapolda Papua Matius D. mengklaim sudah memerintahkan jajarannya untuk menghadiri dan mengedepankan langkah persuasif. Strategi itu terbilang cukup berhasil karena kasus kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata menjadi berkurang. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong pemerintah membuktikan janji terkait penanganan konflik Papua melalui pendekatan kemanusiaan dan dialogis pada tahun depan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Sindu Darmawan, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.